Hier ist Radio 99 Prozent. Frankfurt blocke bei aktiven Treffen. An diesem Wochenende haben sich einige Leute, das war mal mindestens bestimmt 300, hier in Frankfurt getroffen, um mal zu überlegen, wie kann es weitergehen, was passiert. Spezieller Schwerpunkt war, dass auch internationale Kollegen da waren und sich auch schon getroffen haben und überlegt haben, berichtet haben. Was ist da genau passiert? Erzähl mal. Genau. Also es ist erstmal super, dass so viele Leute jetzt schon wieder gekommen sind, über, über 200, 250 Leute. Und wir hatten ja im November die Aktionskonferenz in Frankfurt mit über 400 Leuten und auch vielen internationalen Gästen oder Leute, die Interesse haben, was international mitzuorganisieren. Und dort wurde ja auch schon die Entscheidung gefällt, wir versuchen eine transnationale Struktur aufzubauen, um gemeinsam zunächst im Mai und dann auch im November zur EZB-Eröffnung, aber zunächst im Mai gemeinsame Aktionstage zu organisieren. Und dazu gab es gestern, also sozusagen vor dem aktiven Treffen hier, ein internationales Treffen, das den Vorlauf in mehreren internationalen Telefonkonferenzen hatte, um zu überlegen, wie kann man in der besten Art und Weise das zusammen koordinieren. Es ging also darum, ein, nicht nur gemeinsame Daten zu finden, sondern auch einen gemeinsamen Aufruf, eine gemeinsame Überschrift, einen gemeinsamen Slogan zu finden, unter dem wir gemeinsam versuchen wollen, für diese Mai-Aktionstage aufzurufen. Insofern wurde gestern quasi vorentschieden, wir wollen am 15. Mai anfangen, weil dort einerseits in in Brüssel wieder ein EU-Gipfel stattfindet und die Brüsseler, vor allem die belgischen Netzwerke, sehr, sehr erfolgreich am, im Dezember jetzt 2013 schon mit über 10.000 Leuten eine gute Blockade dort organisiert hatten. Die wollten dort anknüpfen und wollten da was machen. Zum Zweiten ist natürlich der 15. Mai ein symbolisches Datum in Hilschung auf Spanien. Dort fingen die Proteste an dem 15M fingen sie quasi an. Von daher, das ist der Anfangspunkt. Und der 16., der Freitag und der 17., jetzt vor allem auch hier für Deutschland, werden die Schwerpunkttage sein in, deren, in mehreren Städten quer durch Europa und in Deutschland, wie sich heute herauskristallisiert hat, in vier Städten große Mobilisierungen stattfinden, die neben Demonstrationen und Kundgebungen immer auch das Element des zivilen Ungehorsams beinhalten werden. Und an dem Freitag 16., sowohl in der Woche hin zum 25., was das Enddatum war, im Hinblick auch, dort sind die Europawahlen, äh, sollen sozusagen diese Tage noch genutzt werden für dezentrale Aktivitäten, also in vielen, vielen kleineren Städten. Aber die zentrale Aktion, zentralen Aktionen wird es geben in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart. Zumindest ist das der Stand von heute. Wir haben noch vieles weiter zu diskutieren. Aber das ist so ein Zwischenergebnis in der jetzt Mobilisierung, die jetzt anfängt. Ja. Wenn ihr sagt, internationale Aktivisten, die jetzt sich auch hier versammelt haben, was ist denn so? Man hat ja bestimmt ein bisschen erzählt, wie läuft das zu Hause, wie ist die mediale Wahrnehmung, hat das überhaupt Effekte, was man da macht. Wie ist denn da so ein bisschen die Rückmeldung jetzt aus den anderen Ländern? Passiert da auch viel? Gibt es da überhaupt einen europäischen Blick oder ist das immer nur ein lokales Phänomen? Was können denn die Aktivisten berichten, wie das so dann auch in den anderen Ländern läuft? Also wir waren so um die 30 um die 30 Leute gestern in diesem internationalen Treffen und es waren Leute aus Italien da, es waren Leute aus äh, Frankreich da, aus Griechenland, aus Spanien, aber einzelne Vertreter aus verschiedenen Spektren. Das deckt sicherlich nicht die ganze Breite derer ab, die jetzt in den letzten Jahren schon mobilisiert haben und äh, dort aktiv waren. Und ich glaube, das Bild ist schon sehr unterschiedlich und das macht natürlich auch sozusagen die Herausforderung aus, dass jetzt, wie kann man das zusammenkriegen? Ich würde sagen, in Griechenland ist es am klarsten, dass dort auf der sozialen Ebene sehr, sehr, sehr viel passiert. Ja, die Menschen organisieren sich ganz alltäglich gegen die Krise oder gegen die Auswirkungen der Krise in ihren Netzwerken mit äh, Nahrungsmittelkooperativen, mit selbstorganisierten Kliniken, in ähm, Selbsthilfegruppen, äh, damit sie nicht vom Strom abgekoppelt werden und so weiter. Das ist sehr viel sozialer, alltäglich 
politischer Protest, der sich im Moment in der Dynamik, die das dort hat, gar nicht festlegen lässt, fünf Monate voraus, dass sie am 17. Mai jetzt was Bestimmtes machen werden. Ich glaube, ähnlich ist es in Spanien, wo sich der Protest ja von den Plätzen auch in die Stadtteile verbreitet hat und heute ein ganz anderes Gesicht hat als noch vor ein, zwei Jahren. Und das ist aber genau die Frage, wie können wir diesen sozialen und gleichzeitig den politischen Protest, und hier ist er ja erstmal viel, sehr viel Schwäche ausgeprägt in Deutschland, wie können wir den trotzdem zusammenbinden an verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten und eben auch mit so einem gemeinsamen Datum, wo wir versuchen, der Vielfalt gerecht zu werden, also durchaus erstmal respektieren, dass die unterschiedlichen Gruppen und Netzwerke in den verschiedenen Ländern verschiedene Ansatzpunkte haben. Also die einen werden eher zu den sogenannten Commons, also die Frage des Gemeinwohls äh, arbeiten, die Frage, äh, wie wird hier Bildung privatisiert, wie wird äh, Gesundheit privatisiert. Andere werden äh, in dem Bereich Migration, Rassismus einen Schwerpunkt setzen. Und klar, es gibt dieses gemeinsame gegen die Troika, gegen die Austeritätspolitik für eine andere Gesellschaft. Der Slogan, auf den sich geeinigt wurde, lautet ähm, Crossing Borders in Solidarity, Building Democracy from Below, freier übersetzt, also ähm, Grenzen überwinden in Solidarität, äh, Demokratie von unten aufbauen. Und dieses Grenzen überwinden war durchaus im übertragenen Sinne gemeint. Jetzt nicht nur in Solidarität mit den Flüchtlingen, die Grenzen überwinden müssen, um überhaupt nach Europa zu kommen oder sich hier frei bewegen oder gleiche Rechte zu haben, sondern durchaus auch zwischen äh, migrantischen Beschäftigten und äh, sozusagen Beschäftigten hier, Deutschen oder Menschen mit dem deutschen Pass oder auch Grenzen gendermäßig, also verschiedene Grenzen eigentlich zu überschreiten, das soll dieser Slogan ausdrücken und dass wir eine andere Demokratie wollen, eine Demokratie von unten wollen oder wie die Spanier sagen, real Demokratie wollen und dass wir das natürlich auch zum Ausdruck bringen wollen, deswegen auch die Terminsetzung vor den Europawahlen, wo es uns nicht darum geht, wählen wir eine bestimmte Partei, da wählen wir gar nicht, sondern dass wir sagen, Demokratie muss von unten aufgebaut werden und in den Protesten und in diesen gemeinsamen Prozessen aufgebaut werden. Das ist im Moment ja, das Zwischenergebnis. Ich würde sagen, das war jetzt ähm, sowohl gestern das internationale Treffen als auch heute dieses überraschend große bundesweite Treffen, wo sich gezeigt hat, dass in viel, viel mehr Städten mittlerweile Blockupy-Plattformen, Blockupy-Gruppen sich gebildet haben. Sehr äh, anregend, sehr erfreulich und wir hoffen insofern, dass wir da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nochmal konkretere Verabredungen treffen können und auch diese auch, wie gesagt, transnational verbinden können. Das heißt, ihr sagt, die inhaltlichen Gemeinsamkeiten müssen wirklich das verbindende Element sein und da habt ihr jetzt schon ein bisschen was gefunden. Denkt ihr, dass das wirklich auch erfolgreich jetzt noch im Laufe des Frühjahrs sich alles aufstellen lässt, weil es ist ja schon eine große Herausforderung, das nicht nur, ich sage mal, jetzt eine Demo zu organisieren in einer Stadt oder vielleicht landesweit, sondern ganz europaweit, das ist ein großer Brocken, oder? Ja, also es gibt die inhaltliche wie auch die praktische Herausforderung, da jetzt Verbindungslinien herzustellen. Und beim Inhaltlichen arbeiten die Gruppen natürlich zu sehr, sehr verschiedenen Themen. Also ich habe es hier genannt, zu Rechtspopulismus oder Antirassismus oder zu TTP, also diesem Freihandelsabkommen mit der USA oder zu Rüstung und Kriegsfragen zu, zum globalen Süden und natürlich immer wieder zu diesen Fragen der Austeritätspolitik und hier dem Krisenregime, wie es sich hier in Europa äh, ausdrückt und auswirkt in der Bevölkerung, wo ja die, wir wissen, dass die Situation in Deutschland ja auch eine ganz andere ist als die dramatisch verschärfte in Griechenland. Und das ist die Herausforderung, wie können wir da gemeinsame inhaltliche Fäden einziehen, also zum Beispiel an der Frage der 
Willkommens, eine Frage der Gesundheitspolitik, die in Griechenland natürlich viel stärker angegriffen wird, das Recht auf die, äh, medizinische Versorgung, als es hier in Deutschland ist. Aber durchaus gibt es ja hier auch diese Privatisierungsprozesse und äh, diese Ausgrenzungsprozesse. Und äh, dasselbe ist mit der Migration, wo wir erleben seit letzten, vorletztem Jahr, dass es überall in Europa selbstorganisierte Proteste von flüchtigen Migranten gibt und teilweise Leute auch durch verschiedene Länder, Stichwort Lampedusa in Hamburg, durchreisen und wo es auf der Hand liegt, dass wir auch diese Verknüpfungen herstellen oder auch zu anderen Fragen, wie jetzt also rechte Mobilisierung, der Versuch, rechte Krisenlösungen, gerade im Europawahlkampf, präsent zu machen und sozusagen so einen Prozess des Rechtspopulismus und der Faschisierung in Gang zu setzen, wie er auch in Griechenland besonders ausgeprägt ist und wo wir was entgegensetzen wollen. Also ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge Schnittmengen und jetzt ist die Herausforderung, kriegen wir das auch in ein gemeinsames Aktionsprogramm für diese Woche übersetzt? Ja, und es gibt zum Beispiel auch die Idee, die hier bei Blockupy im letzten Jahr eine der herausragenden Aktionen war, nämlich an den Textilketten zu blockieren, auf die Zeilaktion. Ja, in der zweiten Welle, die es letztes Jahr gab, wurden ja auf der Zeil die verschiedenen Textilketten blockiert, die zum einen also in unglaublichen Produktionsbedingungen in Bangladesch oder Pakistan da die Menschen ausbeuten, andererseits hier im Einzelhandel ja auch die Verkäuferinnen zu sehr schlechten Löhnen arbeiten. Diese Überbrückung werden wir auch wieder versuchen reinzuholen. Es gibt also Vorschläge hier zum Beispiel im Logistiksektor etwas Gemeinsames zu machen. Da gibt es in Nordindialen viele Streiks im Logistikbereich, vor allem von Migranten, von prekarisierten Migranten. Und der Vorschlag aus Italien ist, lasst uns das darüber brücken mit Amazon und den Protesten, die wir gerade hier in Deutschland haben. Solche Angebote gibt es oder die Idee, machen wir was zusammen gegen Apple. Also diese Apple-Stores gibt es in jeder reichen Einkaufszone in allen europäischen Städten und die Produktionsfirmen sind aber, die Produktionsstätten sind in China, wo der größte Arbeitgeber der Welt, die Firma Foxconn, wirklich weit über eine Million Wanderarbeitern aus China zu unglaublichen Löhnen ausbeutet. Wollen wir da gemeinsame Bezüge herstellen? Klar machen auch, dass Europa im globalen Rahmen zu verstehen ist. Das war auch dieses Think Europe Globally, waren klare Anforderungen an, unser, an unseren Aufruf, an unser Profil. Jedenfalls gibt es da überall diese Schnittmengen, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ausarbeiten müssen und gucken, dass wir da ein gemeinsames Programm hinkriegen. Blocke bei aktiven Treffen war jetzt hier am Sonntag hier in Frankfurt. Da sind einige Leute zusammengekommen. Was ist noch so passiert? Was war dein Eindruck? Es war ein super Treffen, total energiegeladen. Wir waren 300 Leute aus ganz verschiedenen Städten und Regionen aus Deutschland. Genau, also sind zusammengekommen und hatten alle super viele Ideen damit, was sie im Mai machen wollen, zu den Aktionstagen, was sie auf dem Weg zum Herbst machen wollen, um in ihren konkreten Städten und Orten und Regionen zu mobilisieren für den Herbst. Und auch, was sie an Ideen haben für den Herbst selber, weil eins ist irgendwie klar sozusagen, also die Nachricht ist sozusagen klar, ähm, wir kommen im Herbst und äh, die werden sich noch warm anziehen müssen, weil wir werden da sein und sie würden nicht wissen, was passiert und ähm, sollen sich mal darauf vorbereiten. Also ihr habt so ein bisschen Ideen gesponnen und überlegt, was kann passieren, aber das ging ja dann auch schon ein bisschen in die konkrete Vorbereitung, oder? Es gab da irgendwelche AGs, Arbeitsgruppen, die sich getroffen haben und da ein bisschen versucht haben, auch ein bisschen ins Detail zu gehen. Genau, es gibt äh, verschiedene Arbeitsgruppen. Es gab einmal so eine Ideensfindung zu den Mai-Aktionstagen und zum Herbst, äh, wie man das sozusagen denkt, wie man sich das vorstellt, was für Aktionen man da ähm, sich vorstellt. Und dann gab es nochmal konkrete AGs zu ähm, Antirepression, äh, also inhaltliche Begleitprogramme, ähm, Öffentlichkeitsarbeit, wie macht man das mit dem Webauftritt etc. etc. Es gab ganz viele Arbeits-AGs sozusagen, wo sowohl eben über Aktionen als auch über die konkrete Arbeit und Mobilisierungsmaterial etc 
geredet wurden. Und es waren wirklich alles gut besetzte AGs. Und was wir rausgekommen und was wir jetzt auf jeden Fall konkret festgelegt haben, ist, ähm, dass wir am 17.05. Ähm, einen zentralen Aktionstag machen, in denen in vier Städten in Deutschland es große aktivistische Demos geben wird, also sozusagen nicht nur Demonstrationen, sondern Demos aus denen heraus ähm, auch ähm, Krisenakteure markiert werden und wo sozusagen drumherum, davor und danach noch Dinge passieren, die M15 ähm, Platzbesetzungselemente nochmal aufgegriffen werden und genau, das ist ähm, das lässt sich alles ganz gut an. Wir haben so eine Liste zum Beispiel gemacht, in wie vielen Städten was äh, im Rahmen dieser Aktionstage passieren wird. Also sozusagen jetzt jenseits des zentralen Tages, sondern sozusagen auch als lokale Mobilisierung. Und da sind 19 Städte auf dem Zettel gelandet. Das ist total gut. Man merkt richtig, dass sich von 2012, wo ja Blockupy das erste Mal stattgefunden hat, zu äh, jetzt der Vorbereitung von 2014 total viel passiert ist. Viel mehr Leute dazugekommen sind. Ähm, viel mehr Ideen, also die Leute mit Ideen hierher kommen und äh, die sie diskutieren wollen, sich inspirieren lassen von anderen, die wiederum nach Hause nehmen und dann sozusagen es so eine Dynamik gibt. Also natürlich ist es in Deutschland, äh, kann man in Deutschland nicht von so einer Krisenprotestbewegung äh, sprechen, wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Aber vor dem Hintergrund der schwierigen Situation in Deutschland ist es wirklich ein gutes Treffen gewesen und ein sehr äh, dynamisches Treffen. Und ich fand also, dass alle wirklich sehr motiviert äh, miteinander geredet haben und auch nach Hause gegangen sind. Also es war, es war gut, es gibt Energie. Dann schauen wir, was diesen Sommer noch passiert. Ja, auf jeden Fall. Wir sind da. Wir kommen im Herbst. Das war Radio 99 Prozent.